0: Chest， 今天啊， uh, 我们早上在上沟通课的时候，不知道是聊到什么，然后开始啊、uh, 探讨女生在马拉松的一些有嗯历史嘛。就是波士顿的马拉松在1972年之前是禁止女性参加的，然后非常多的啊、uh, Olympic 的比赛都是不能让女生参加，因为。有一些人就坚持说，女生生理上就是不适合参加这种运动比赛，因为我女性很弱，生理上很弱，是呃不行，也不应该被允许参加更任何的运动，就算是跑步也一样。好像老师说，曾经有一派人觉得什么跑步会减少人类的寿命，所以曾经有一段时间跑步是啊、呃、不被大家所。就是支持的。然后在一九六七年的时候，有一个马拉松界的女英雄，她叫做 Switzer。然后她非常非常的厉害。就是她小的时候啊，她原本是想要当拉拉队员，因为她觉得拉拉队员是全世界最快乐、最受欢迎的女孩。我觉得在美国好像感觉有这样子哎、欸，就是我们不是常看一些美国的青春电影，都会看到拉拉队长，通常都是。整个学校也是高中，整个学校风云人物，然后啦啦队长的男朋友通常都会是校队篮球校队的队长，然后也是全校最帅，然后通常都是很就是头头脑简单四肢发达那种男生，就长得很帅，可是会霸凌别人啊，然后因为他身材很壮啊，然后看他他女朋友就是那种金发碧眼的啦啦队队长，所以我觉得这感觉是一个。刻板印象，所以呢 s w i z e r 可是他后来，因为他爸爸就跟他讲说，哎，人生最重要的是参与其中，而不是坐在旁边看着别人努力，所以他就没有往拉拉队发展，他反而开始练习跑步，因为他一开始是一个路上去棍球的队员，可是当时就是很多人就，嗯，不看好他想要跑步，因为在五零六零年代啊，大家觉得女生的体力跟耐力是完全不适合跑步的。然后有一天，他就是因为他一直走有持续在跑步，他没有放弃。然后有一天，有个男子田径队的教练，因为那个时候是没有女子田径队的，然后那个男子田径队的教练就问他，想不想要参加一场跑步比赛？可是这个，嗯、呃，这个他问他的这件事情呢，引起了很多人的争议，而且很引起很多声浪去抨击他，因为他们觉得他怎么可以想要跟。男生一起跑，因为跑步在那个时候是只有男性才能参与的运动，所以他们可能感觉自己男性的一种优越被女生挑战了吧。所以他那个时候还甚至收到那种恐吓信，说如果你参加男生才能参加马拉松比赛，你就会遭天谴等等等。所以呢，他反正就是遇到了很多困难，可是他后来还是参加了，就是他。嗯，他说，如果他能够就是跑完42公里的话，那就代表女生的运动体能是可以的，所以他应该要能够被允许参加正式马拉松比赛。因为女性，呃、嗯，如果体能上是能够就是负荷这个运动的话，那你为什么要不允许女性参加马拉松的比赛呢？不过，在一九六七年，他。参加第一次参加波士顿马拉松的当天呢，其实有一张非常有名的照片。如果你上网打他的名字跟女性马拉松，就会看到这张照片。就是他那时候在跑步的时候，嗯，有一些观众坐在观众席的男性观众是很很不爽，然后甚至是吼他，然后他们这些男性去。叫那个赛事的总监说：“你怎么可以让女生参加这么如此重要的比赛？”所以这个总监他就跳下巴士，有张照片就是他要去抓这个女生，然后就是要把她贴在胸口的号码撕下来，就让她失去比赛资格。她是261号，就是这张照片非常非常非常的呃具有历史的那种感觉，因为他有很多照片就是那个男生要去摸她胸口的那那个那个布条，那加上因为她是女生嘛，所以其实这个动作是。蛮在那个时候跟那个时候都感觉有点不太得体，而且他也对他吼，就是说，呃，你滚出我的比赛场地！就是一群男生就看，嗯，他被这个这个赛事的总监就是想要把他赶出去，可是他后来好像没有被赶出去，因为应该是他的男朋友，因为他男朋友也有参加，然后她男朋友就把那个总那个总监就是。撞开，把他撞开，然后她男朋友就叫那女生赶快跑，所以他后来就跑，他就成功的跑完42公里了。所以，嗯，他非常,非常非常非常非常的厉害。虽然他有完成就是42公里的马拉松，可是他还是被取消了资格，因为毕竟在一个都是男生，原本都只有男生能够参与的比赛，他虽然很勇敢，嗯，可是还是没有办法一时半会就打破大家的那种刻板印象，对。我记得还有另外一个呃、嗯、影片，我不确定那个影片是不是这个女生，我可是我看了，我觉得非常的震撼。就是有一个影片是一个那时候好像是奥是 Olympic 的比赛嘛，然后也是女性马拉松，然后这个女生她非常非常的瘦。那那一场应该是我们老师说是啊、呃，天气非常的不好，就是非常的热，所以跑步的天气条件不是很好，因为你很容易跑来会流很多汗，会脱水，这样又很热，所以那一场比赛是非常非常容易脱水，然后就晕倒等等。所以那那个影片就是你就看到这个女生非常瘦，瘦到不行的女生，她走路整个已经是。有点不太符合人体工学，就你感觉出来他身体是处于一个不舒服的状况，然后他走路非常的摇摇晃晃，他的眼睛是几乎是闭起来看不到，因为他好像那时候是极度脱水，他有时候走的那个好像僵尸这样，他还会用他的两只手指把他的眼睛撑开，因为他看不到，可是他还是用的意志力在走，就是他是那种走的。然后在那个他在类似操场的地方走，那个操场的边缘就是草地那边就有两个应该是裁判老师就是说如果那两个裁判摸到他，他就会被取消资格。所以他其实是有保持对跟那个草地那边有保持一点距离，他不想要被取消资格。所以他虽然是看不到，但是他是用他的意志力撑着，然后走在摇摇晃晃的走在快要接近草地，可是又没有接近草地下，你就觉得非常的感动。他真的是。用他的生命，用他的坚强的意志力在撑，然后用他的手指，我觉得我看他用他的手撑开他眼睛的时候，就觉得有点鼻酸，你知道吗？就是，嗯，看到一个这么为了自己的理想，这么拼命在，嗯。做这件事情，我就觉得很感动。他就是这样摇摇晃晃这样走，然后真的走到终点，他马上就昏倒了，然后就被那里的应该是医生吧，就赶快把他救治他。他老实说，大家那时候以为他这样会造成反效果，因为人家就会觉得说，你看女生果然就是不适合跑马拉松，还晕倒了，然后就是会觉得说，这样反而会让社会大众，尤其是男性，会更阻止女生参加运动。结果没有想到是反效果，他这个。行为反而让更多的人认为应该要让女生参与，他们是有这个能力。然后有一个我不知道她是谁，但她有说一句话，类似就是她这个 moment 是非常值得有非常有历史性的，因为她证明了女生是可以在社会大众面前表现出很累的那一面。我不确定她她这个话的，就是是站在哪一个社社会的哪个层面去讲。因为他的意思是代表说，这个社会是不喜欢看到女生在大众面前表现出很 e x h a u s t i v e 的那一面，所以我觉得我还没有深入去查这句话的真正的意思是什么。不过我觉得那影片真的让我觉得很震撼，然后觉得很多现在呃弱势族群或者是女生能够享受到的某些跟男生一样的权利，都是有这些。就是先锋烈士嘛，他们用自己的汗水或者是血泪，呃，带给我们的，所以我就觉得很感动。但是我们之前也有讲过到类似女权的一些相关议题。我们觉得现在有一些女权被，就是有时候你想要女权，你会想到一些很极端的想法，就是他们会认为他们的生命不需要任何男生，然后他们，呃。够强大到自己一个人也可以很快乐，干嘛一定要有男朋友？干嘛一定要有老公？可是我们那时候就有讨论，觉得女权不是说一个女生完全不需要男生，而是一个女生她可以享受跟男生呃一样做选择的权利，以及她如果想要，比如说这个女生她想要有男朋友，想要有老公，就是这很正常啊。然后也不会因为你有老公，你有男朋友就代表。你不是一个坚强的女性，就是不能因为我假设我是一个妈妈，我有小孩，我我照顾我小孩，然后你就觉得说哦，你不是一个嗯，就是女强人，你不是一个照顾自己权利的人，你应该要出去工作，跟男生一样。因为我觉得生理上我们的确就是有差别，因为一定会有人说啊，女生也有跟男生也很强壮，但是你就以比例来讲，一定是男生。体能上一定是比女生好，就是平均平均一定是这样，所以我觉得这种生理上的差异是很正常的。然后，呃，追求如果追求太过的平等，我觉得很不切实际，因为没有没有完全的平等这回事，每个人一出生就注定了有很多的。不不平等，例如你可能一出生就就是含着金汤匙，我一出生我们家假设就很穷，什么就是这是不平等的，没有完全的平等这回事。所以我觉得，嗯、呃，女权啊，或者是很多一样这种弱势团体，或者是比较少数族群的权利，都不不应该走得太极端因为你走得太极端的话，就可能让。别人看待你这个整个群体的观感会越来越差，然后太极端也会有一种有一种失去初衷的感觉，我我有这么认为。对，总之我看了那个马拉松那个影片，就让我觉得很震撼，然后，然后那时候都快哭了，我觉得好感动。今天我们在那个辩论课的时候啊，我们就有考一个单字的考试，我觉得我可能没，我可能要重考，因为那个单字的考试太难了。那个单字我们嗯融合了五六个主题吧，就是有林肯的。的演讲，还有一些其他同学的报告中的演讲，全部融合起来，就很难呐、啊。有好几个我都我都空白，不知道会不会要重，要重考就重考吧，还可以多复习。然后今天是我们这一组的报告，我们报告的是好莱坞的呃 gender pay gap。然后这个主题其实不是我选，是我对人选嗯，我觉得，我觉得我今天报告的。嗯，结果没有我自己预期的好。我不知道为什么今天报告的时候特别的紧张，就是特别在意会不会讲不好。所以我觉得，当你对于比如说你要报告，或者是你要做什么在公众面前的演讲的时候，如果太过紧张，反而会表现的不好。你如果用平常心的话，可以表现的。可能会更好，虽然也我也没有说结巴或者是讲的支支吾吾啦，但就没有我想要的那种感觉。加上我之前也有提过，就是我的同学啊，他们都是高中刚毕业也，也一还没一年嘛，所以他们对于报告是有一点不太了解的。然后他们很喜欢，因为呃，我之前在台湾的时候啊，我们的老师是说，如果你在做报告的时候。你有做简报，你一页简报不应该超过八行，因为当你超过八行之后，你的听众或者是观众他们是不想看你的简报上面的文字。那我自己当观众的时候，我也是这样，就是当一页我看到满满的字的时候，我自己其实也不会想看，因为我就觉得哦，好烦哦。然后还有说，你在呃讲讲解的时候也不要。讲一次讲的太多太杂，你可以讲重点，然后举一些例子，看你的观众的表情跟他们的反应。如果你发现他们好像蛮有兴趣的，你就可以再加更多的细节去你的报告。那如果你看他们好像有点没有兴趣，你就往下一个点，然后一样就是简单的讲大重点就好。就像看新闻的时候，我们之前呃媒体写作的时候就有上过说，说新闻它的结构是一个倒的三角形。一篇好的新闻，它的前面应该要是整篇新闻的重点。所以今天，如果你是早上或者是有时间的时候瞄一下新闻的那种人，你就可以看几行，你就应该可以了解这整篇新闻要讲什么，而不是你要把整篇读完你才可以懂他在讲什么。因为新闻就是希望呃看的人能够在最短的时间内获得最大的资讯，所以新闻的结构应该要是道德三角形，然后前面几行就把重点讲出来。至少英文的新闻是这样，我不确定。中文的有没有 follow 这个格式？所以，我有时候觉得在报告的时候也也应该有这样子，就是把最重要重点讲出来，因为每个人的专注时间在一开始的时候是最足的，后来你就慢慢的会专注力就会下降。然后我们我这组的报告还有准备一个 bingo 的游戏。之前报告的组别都会让我们玩 crossword， 但我觉得 crossword 玩久了就有点无趣了，因为每次大家都准备一样的游戏。之前我在台湾的大学的时候啊，我们有一堂课就是要设计游戏，然后是要教英文，就是。我们的课本会有不一样的主题嘛？那每一组就要以小学、高中、大学的程度去设计游戏给你的同学玩。所以那个时候我们就有设计非常多的游戏，然后也有在想该怎么让你的报告跟你的教学是很有趣的。所以我就有一点把那时候学到了套到现在的报告当中。然后老师最后也跟我说他很喜欢我的游戏，然后我同学说他们觉得很好玩。对，所以我自己是觉得这方面是有成功。然后我昨天还有特别去查说。冰岛啊，从二零一八年开会开始，就是一些公司要给政府开证明，说他们没有女呃同工不同酬的情况发生，就是他们要给政府看他们的证明。那北欧其实一直都是，嗯、呃，我觉得男女的。因为很多的西欧跟东欧国家是他们的社会是比较 masculine 的，就是如果你是一个 masculine 的社会，那代表你们这个社会是把男性的特质当做是这个社会衡量一个是不是有能力的人的标准。所以，比如说，男生应该要比较负责任，然后要独立，要能够。呃，勇于发表自己的意见，这些男性的特质，在这个社会如果是被视为一个有能力者的特质的时候，他们就比较不会去重视，比较。Feminine 的特质，例如照顾别人，然后，呃、不要太尖锐的发表自己的意见，要以大局为重要，要以大家的和谐为主。那这种如果在 Masculine 的社会就会被视为是比较不重要的。那北欧我们之前学的时候是他们是比较注重 Feminine 的这种特质。那比较注重 f e m i n i n e 这种特质的社会，它其实是在某个方面是会比较中性的，就他们的男生也会展现出我们认为很像女生的那一面，就他们可能也会照顾别人的情绪，然后在发表自己的意见的时候也不会太。太过直接，因为女性的特质在他们这个社会是不不会被视为是，比如说是弱的或者是很娘，所以他们比较不会表现得太阳刚，就是因为我觉得在亚洲大部分也是呃 masculine 的社会，所以他们的某些行为可能在我们的眼里就会觉得很娘，很很没有男子气概，但在他们的社会，他那样是非常正常的，所以一个社会如果是，嗯。一个社会以男性的特质跟女性特质也可以去，就是看出他们的人在发表自己意见或者是在跟人家相处的时候，很明显的不一样。我为什么会提到这个？<笑>我不记得我为什么会提到这个啊。然后这跟大家分享，嗯，今天呢、啊、有有人就是有讲他的 speech， 然后他是我们班一个女生，她李平头，然后非常的帅气。我不觉得她丑，我觉得她很有一种自己的魅力。他今天他的主题就是跟审美观有关。他说，他之前去夜店或者是去酒吧的时候，很多男生会接近他，然后就说：“你不应该要留这个发型，你应该要留长头发会好看很多。”或者是有人就跟他讲说：“你为什么要留这个短头发？”然后他说：“曾经有人在追求他，然后这个追求男追求他的男生就跟他说：‘如果今天你是长头发就好了。’然后他就觉得说：‘为什么你要因为我一个小小的’？”外表的特质就有一点像是在否定我的美吗的那种感觉。他也觉得说，他以前在高中的时候啊，他觉得自己很没有自信，他就会上网去看，嗯，查一些相关的资料。那越查越糟糕，因为你在网上就会看到很多 social media 上面的名人红人，那他们的长相通常都是最符合大众审美那一种，你就会越看越自卑。所以他说那个时候他其实是非常自卑的。他反而会开始去对自己的外表做一些违反大众审美的一些事情，我不知道可能是他比较反骨嘛，但我完全不觉得他丑。虽然从他的言语我听起来，他好像有一点是，嗯，他想要跟大众审美不一样，这样就我不知道。嗯，因为他很自卑，所以如果他今天觉得他不可能达到大众审美的标准，那不如就跟大众审美走完全不一样的路。就是我不确定，呃，懂不懂我的那个感觉，我自己都不太确定我讲的到底有没有符合逻辑，但我自己就觉得他应该是那个意思。可是我一点也不觉得他丑，我真的不觉得他丑，我觉得。不能算上天仙，我我觉得要说算上天仙的话，呃，每个人的标准不一样，而且感觉天仙也很很难出现在日常生活当中吧。我们老师那时候他就讲说，他觉得好像在大部分的文化，长头发的女生。是比较容易被视为美女的短头发或者是平头，比较不可能。然后那个女生就讲说：“可是她男朋友觉得她很漂亮啊，我觉得这样就够了呀、啊。人家不是说情人眼里出西施吗？就像我男朋友，他可能在很多人的眼里是很胖啊，怎么样？但是我就觉得他超帅，帅到一个我只要看到他，我就觉得脸红心跳，然后小鹿要撞死。我觉得这样子也就够了，因为你也不可能在每个人眼里都很帅或很漂亮。”讲的简单，但做起来难啊！多少还是会，嗯、呃，在意别人的想法、别人的眼光吧。所以不知道，我觉得我也曾经想过，如果每个人都长得一样就好了，就可以完全不用在意自己的长相，就只能用穿着打扮跟内涵去表达，嗯、呃，表现自己跟别人的不同。但一个大家都长得一样的社会，我也有点难想象哎。这样感觉好像有点奇怪，用发型也可以啦，用发型也可以不太一样。如果长长得都一样的话，好了，想这个也没什么意义，因为也不可能嘛。那我就大概就是今年跟大家分享的就是这样喽。